1: Bom dia, internautas que nos acompanham nesse programa, a jamais de Ano, meus caros colegas de trabalho, bem-vindos à obra Bábiton Gilmar, bem-vindos também nossos colaboradores, Benedito, um grande abraço, estará daqui a pouco conosco aqui, também Mari Perusso, hoje convidada, enfim, hoje retomamos o nosso bom dia democracia. É dia 10 de janeiro de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil e 250 anos de Porto Alegre. E retomamos com a programação em toda a rede Estação Democracia. Nossos agradecimentos pela sua audiência a todos os colaboradores da rede Estação Democracia, Bom Dia Democracia, com votos de um ano novo de renovadas energias e esperanças de mudança política no país e de superação da crise sanitária em escala mundial, em meio às mudanças climáticas e esforços para a implantação de fontes renováveis de energia, onde se destaca o anúncio, ontem, de um projeto russo de uma usina espacial para aproveitamento da luz solar. Tempo de revelações no Brasil. Como fizeram a Rede Globo, em editorial contundente no Jornal Nacional, dia seis passado em que condena o presidente Bolsonaro pelo negacionismo. E também de declarações do próprio juiz Moro, em entrevista na qual afirmou o que é óbvio para todo mundo, mas afirmou o objetivo político da Lava Jato de impedir a presença do PT e Lula nas eleições de 2018. Ora, quem diria, né? Enquanto isso, Aumenta a tensão dentro do governo com nota do presidente da Anvisa admoestando o presidente Bolsonaro. E também, publicação de 52 medidas do comandante do Exército, reafirmando como uma instituição de Estado e não de governo. Diante disso, muitos analistas advertem para o risco de golpe diante do colapso dessa tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro. É o que destaca o nosso amigo Marino Boeira, numa matéria num post que ele faz ontem no Facebook, em que ele chama a atenção de todas essas questões. Mas, enfim, vale a pena ler e conhecer o que é o mito e o pito, como o presidente da Anvisa chama a atenção e admoesta o presidente Bolsonaro. Diz o presidente da Anvisa, se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Agora, se o senhor não possui tais informações, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo amor de Deus, que o senhor tanto cita, se retrate. Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvias. A nota é uma nota mais extensa. Vai na íntegra, na nossa newsletter de hoje, para que vocês acompanhem, enfim, o que é essa tensão crescente, no âmbito do próprio governo Bolsonaro. Bolsonaro está numa situação terrível. Agora é desafio a sua própria autoridade em vários campos. Né? Bem, o caso Bolsonaro, no meu entendimento, não é mais nem de impeachment, é de defenestração. Os portugueses lá em Portugal sabem bem o que isso significa. Houve um caso lá no fim do domínio Napoleônico. Ultrapassou Bolsonaro o limite dos desentendimentos interinstitucionais ou com a própria oposição, através da sociedade civil. Agora são desacordos internos ao governo. É um tempo, para Bolsonaro, de grande discórdia e para o governo de anomia. Virou desgoverno com a economia estagnada, altos índices inflacionários, desemprego inusitado, e o retorno de 20, 20 milhões de pessoas ao mapa da fome. Em 36 meses de governo, 56,6 bilhões saíram do país. Estamos sem rumo, sem Plano Nacional de Desenvolvimento. Com orçamento do Fim do Mundo, que se transformou numa colcha de retalhos para atender apetites eleitorais da base do governo. O que me espanta não é a atitude infantil, do presidente, mas o fato de que tantos ministros, magistrados, procuradores, creches, e até militares ainda o sigam fielmente. Vamos então agora às manchetes do dia. Bom dia, Babiton!
2: Bom dia, democracia! Bom, Bom dia, dia, Paulo Chin. Bom dia muito especial aqui para toda a nossa audiência, todo mundo que nos acompanha, que nos acompanhou já, como disse o Paulo Tim, num programa com mais de um ano. E agora seguimos fortes e firmes aqui em 2022, trazendo todo dia informações e também as análises aqui no Bom Dia Democracia, de segunda a sexta, das 8 às 9. Quero começar, então, com algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 50 mortes e 23.504 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 620.031 óbitos e 22.522.310 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Chuva mata dois na Grande BH e põe 138 cidades em emergência. Na CNN Brasil, total de mortos após desabamento em Capitólio chega a 10 pessoas. Latam cancela 49 voos por aumento de casos de Covid e gripe. Em Minas Gerais... População é orientada a deixar casas por riscos de rompimento de barragem. Diretor da Anvisa rebate falas de Bolsonaro sobre vacinação. Rodrigo Maia questiona mudanças sugeridas pelo PT. Aspas, Direitos trabalhistas foram mantidos. Infecção branda por Covid-19 pode não ser tão leve quanto parece, dizem médicos. No Estadão. Reajuste prometido à Polícia Federal por Bolsonaro pressiona governadores. Década perdida. Produção da indústria cai 20% em 10 anos e enfraquece a economia. Ministro da, das Comunicações, Fábio Faria, participa de evento de igreja nos Estados Unidos com Alano Santos, blogueiro foragido. Jornal Brasil de Fato. Governo Bolsonaro quer aprofundar privatização da saúde indígena, alertam organizadores. Jornal Folha de São Paulo. Logistas de shopping pedem pro, redução perdão, de funcionamento após o avanço da Ômicron. No nosso programa de hoje, teremos aqui a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso, que vem trazer a agenda da Assembleia nos próximos dias. E também o cientista político Benedito Tadeu César, que vai conversar conosco sobre as perspectivas políticas para 2022. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus, trazendo a situação do Estado. É com você, Paulutinho.
1: Ok, Bart, então, muito obrigado, que bom te ver aqui de novo, nos reencontramos aqui diariamente nesses dias de trabalho. Muito bom. Bem, como fazemos aqui diariamente, estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Rádio Ferrabras, Portal Litoral Norte e Jornal Coletivo, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Bom dia, democracia! É um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Vamos, então... Aqui, chamar a atenção de vocês, que todos os comentários com os respectivos links que fazemos aqui estão no meu Facebook, Paulo Tim, os quais, o qual fica também registrado, todos esses comentários e links ficam registrados na correspondente newsletter diária que fazemos e enviamos a todos os interessados. Conto nesse programa... Aqui, como vocês acabaram de escutar, com a colaboração do produtor do programa, radialista Babton Leão. E destaco aqui, nas manchetes que ele trouxe, as capas dos principais jornais do Brasil. O Globo. Capa do Globo. Paredão de Zaba e Mata Turistas em Minas Gerais. Capa da Folha de São Paulo. Maioria dos cursos de direito tem apenas 30% de aprovados na OAB. Capa do Estado de São Paulo. Reajuste prometido por Bolsonaro, a Polícia Federal pressiona estados. Aqui o podcast do Café da Manhã trata das crianças que perguntam sobre a vacinação e querem saber mais sobre o Covid. E os cientistas, então, respondem que a vacina, como é que ela é feita? Dizem se ela dói, se não dói. E por que, que a imunização é tão importante? Oportuno podcast do Café da Manhã, abrindo esse dia 10, uma segunda-feira. A TV 247, do canal 247, destaca que PT quer revogar as privatizações de estatais e teto de gasto. No Bom Dia 247 a Globo diz no 247 a Globo ataca Lula para defender o neoliberalismo e aí claro as limitações dos meios de comunicação quanto à crise política que estamos vivendo condenam sim Bolsonaro e o seu governo mas mantém uma linha de defesa do neoliberalismo. Aqui é, é importante chamar a atenção o fato que, certamente, o Benedito ainda vai falar muito sobre isso nesse ano. Se fala muito em terceira via, e se confunde terceira via com centro. Centro, historicamente, existe, como existem um substrato teórico para o centro das experiências do mundo ocidental. A social-democracia cumpriu um papel centrista, durante o século XX. E se que distanciou tanto do projeto revolucionário quanto do projeto que seria o projeto de capitalismo puro. E optou pela construção de um Estado de bem-estar. só aconteceu na Europa Ocidental, em parte nos Estados Unidos, e se redistribuiu, inclusive, em alguns países do terceiro mundo, a experiência da Argentina com Perón reproduziu um modelo, que é um modelo centrista. Brasil com Vargas, Nasser na, no Egito, quantas outras experiências tivemos de aproximação a um centro histórico. Bom, Terceira Via não tem nada a ver com isso. Terceira Via no Brasil ela defende o modelo de capitalismo absoluto, neoliberal. Adotou o um nome de Terceira Via... Para confundir, muitos comentaristas aparecem com essa ideia de que isso seria uma posição centrista. Não é. Esse modelo defendido por esses candidatos, Moro, Dória e outros que aparecerão ainda, é um modelo de direita, é um modelo de preservação da política neoliberal, apoiado pelos grandes veículos de comunicação. Bem, esses são naturalmente, as questões fundamentais do dia de hoje. O... Certamente, daqui a pouco, o nosso Benedito vai trazer mais informações sobre isso. Mas trago aqui para vocês um cenário das principais opiniões do dia, que sempre é, estão contempladas na nossa newsletter, em que os principais comentaristas da grande mídia são aqui trazidos para que vocês conheçam. Chamo a atenção de um editorial do Estado de São Paulo, de ontem, que fala do desalento entre os jovens, sem perspectiva sobre o futuro, parcela da população com até 29 anos, que não estuda nem trabalha, são os neném, cresce de forma consistente desde 2012. Estão pagando o pato e não há uma política de Estado voltada para eles diga-se de passagem, nem da União, nem do Estado e nem dos municípios. Hoje, inclusive, estará conosco o vereador e senador Eduardo Suplicy. Ele foi autor na Câmara de Vereadores de São Paulo de uma lei chamada Paulo Singer, que cria no âmbito da Prefeitura de São Paulo uma, um programa para a economia solidária. Bem, um projeto desse gênero, distribuído sobre os municípios brasileiros, pode contemplar programas e ações municipais de apoio aos neném, tão abandonados que são pelo governo federal. Eles hoje somam 13 milhões de jovens no Brasil, um número muito grande, sem perspectiva. Bem, vamos então agora o boletim coronavírus com Babson. O Babton está com um problema na internet e aqui sempre o que eu digo e volto a lembrar aqui, né? São os trancos da estrada que nós temos que enfrentar sempre aqui entre nós, né? Porque é inevitável, a internet tem esses problemas. Mas chamo então a atenção... E daqui a pouco estaremos com a advogada Mari Perusso, estaremos também mais tarde com Benedito Tadeu César. E destaco, entre outras informações e outras opiniões do dia, de ontem, um artigo também do Cláudio Ferraz em O Globo, e que ele comenta sobre o que pensam os economistas dos presidenciais A Folha de São Paulo tem... Publicado uma série de artigos de economistas ligados às várias candidaturas, inclusive ao PT, ao Ciro, ao próprio é, PSDD, e está muito interessante. Mando para vocês hoje na newsletter, na íntegra, o artigo do Cláudio Ferraz, O que pensam os economistas dos presidenciais. Vamos então ao Babiton, que eu acho que retomou a sua linha aí da internet. Ok, Babiton, é contigo.
2: Estamos de volta aqui, Paulo Tinha, agora. Bom, trazendo então o boletim coronavírus com a situação do Estado aqui do Rio Grande do Sul, pelo painel coronavírus, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, e foi atualizado a última vez no sábado, 8, às 10 horas e 40 minutos da manhã. Bom, até o momento temos um milhão e nove casos confirmados de coronavírus em todo o estado. Em acompanhamento, 26.526 pacientes, 2% de todo o número, um número que aumentou bastante devido aí ao grande, grande número de casos positivados. Até o momento, já tivemos, infelizmente, 36.481 óbitos e a taxa de mortalidade está em 320,6%. A taxa de letalidade, 2,4%. A taxa de ocupação de leitos UTI, em geral, é de 50,6%. Baixou bastante. Isso mostra que o avanço do coronavírus, junto das novas variantes e a diminuição do tamanho de casos de UTI, de leitos de UTI sendo usados mostra a eficácia das vacinas. Então, quando puder se vacine, se não se vacinou, vá até um posto de saúde, faça a primeira, segunda, terceira dose e mantenha os seus cuidados de você, obviamente, sua família e dos seus. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, obrigado, Babito. Bom, é a OMS, Organização Mundial da Saúde, que adverte. Ômicron não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. A Ômicron é menos letal do que outras variantes, que já há dois anos nos vem castigando. Mas ela é perigosa. Ela leva a internação tanto que tem... Já algumas capitais do Brasil que estão com mais de 50% dos leitos ocupados. E ela mata, ela já matou, inclusive, já fez uma vítima no Brasil. E pode matar crianças. Portanto, e é importante que se diga, toda e qualquer criança que venha a morrer de Covid no Brasil, até que se inicie o processo de vacinação e respectiva prazo de, de, de confirmação da imunização, Qualquer criança que morra no Brasil, ela será objeto de uma ação judicial, certamente movida pelo próprio Estado, contra as autoridades sanitárias competentes que retardaram o processo de vacinação. Portanto, cuidado, muita atenção com o Covid. Bem, aqui queria chamar a atenção do que me parece um fato que ficou bastante marcado nesses últimos dias. Em primeiro lugar, a queda do presidente Bolsonaro, com vistas à sua reeleição. Todos os indicadores mostram que nós já temos, e foi o caso do 360, já mostram 57% de brasileiros que estão insatisfeitos com qualificando esse governo de ruim e péssimo. Isso vai naturalmente, isso tem crescido, cresceu em 2020, onde esse número era 36%, agora já está em 57% e tudo indica que poderá piorar. Ora, isso leva ao estreitamento das perspectivas eleitorais do presidente. E os analistas começam a olhar esses dados e chamar a atenção para o fato de que o presidente Bolsonaro pode ter um plano de o que outro dia falou, o Jânio de Freitas, na sua coluna da Folha, e que volta a citar o guru do Bolsonaro, que é o guru do Trump também, que é o Steve Denon, dos Estados Unidos, diz o Jânio nessa matéria. É, é a estratégia formulada por Denon, provocar, irritar, manter inquietação, acusar o sistema eleitoral, atrair os bandos arruaceiros e erguer a situação para o golpe o programa que Trump praticou, fracassado na etapa final, com a invasão ao Congresso, não teve o desdobramento esperado. Mas o que poderá acontecer no Brasil caso o presidente Bolsonaro siga esse espaço? Isso é o que falou Jânio de Freitas semana passada, em artigo no, na Folha. Também ontem, Luiz Carlos Azedo, que é um dos grandes comentaristas Políticos, jornalistas do Correio Brasiliense Estado de Minas, que cita: é um erro imaginar que Bolsonaro não tenha um plano B. Pablo Orteiado, que é também um comentarista do, do, do Globo, chama a atenção do tumulto nas eleições e adverte para a possibilidade de criação de confusão e golpe por parte do presidente. Nosso ex-governador, Tarso Genro, em artigo no Sul 21, também destaca essa possibilidade e diz no seu artigo: entre ameaças bolsonaristas e realidades trumpistas, concluiu, corremos o risco desse plano B. Bem, aqui, então, vamos agora às notícias locais, aí com o Babton. É contigo, Babiton.
2: Vamos lá, Paulotinho, trazendo as notícias locais do Matinal. Resultados positivos são quase 30% dos testes rápidos nos postos da capital. Chegou a 29% o número de resultados positivos entre 1.080 testes rápidos de covid realizados nos postos de saúde de Porto Alegre ontem. No sábado, das 1.261 amostras, 27% também confirmaram a doença. As taxas são preocupantes já que, conforme a diretora de atenção primária em saúde, Carolina Schirmer, pouco tempo atrás o índice de positividade ficava em torno de 18%. Para ampliar a testagem, a partir de hoje, todas as 132 unidades de saúde da capital vão oferecer testes rápidos. A alta de casos já provocou o um surto de Covid no passo Municipal, levando a Prefeitura a retomar o retrabalho para atividades não essenciais. Melo promete plano diretor bastante liberal. Em entrevista ao SUM 21, o prefeito Sebastião Melo, MDB, fez um balanço do seu primeiro ano de mandato e falou sobre projetos em andamento. Está previsto para o segundo semestre de 2023 o um novo texto do Plano Diretor, que já deveria ter sido revisado em 2020. Melo pretende enviar à Câmara uma proposta bastante liberal e diz que gostaria de retirar da lei os limites de altura dos prédios. Além da privatização da Carris, cujo edital deve ser enviado ao Tribunal de Contas até março, Melo falou também em privatizar o tratamento de água e esgoto, serviço prestado pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto. Rodoviários aceitam reajuste de 10% no salário em Porto Alegre. Depois de uma série de reuniões, os rodoviários de Porto Alegre aceitaram o dissídio proposto para a categoria, com reajuste salarial de 10%. A proposta significa a reposição da inflação do último ano pelo INPC. Caso o índice fique acima do que foi acordado até 31 de janeiro, a diferença será crescida pela classe patronal em fevereiro. Além do vale alimentação de R$ 30,00, o acordo ainda segura o pagamento de salários atrasados de março de 2021 e o aumento da coparticipação de empregados no plano de saúde. A Prefeitura recebeu o ofício do sindicato e já iniciou a análise do impacto na tarifa dos ônibus da capital. É com você, Paulo Chin.
1: Ok, muito obrigado, Babiton. Trago aqui para vocês o resumão do G1 de hoje. As buscas por restos mortais das dez vítimas da queda de um paredão em Capitólio, Minas Gerais, devem continuar hoje. 138 cidades mineiras estão em situação de emergência por conta das chuvas. Duas pessoas morreram no fim de semana. Enquanto isso, o Brasil deve receber essa semana o primeiro lote de vacinas contra o Covid para crianças de 5 a 11 anos. E dezenas de voos domésticos e internacionais estão cancelados no Brasil e em função, em função da alta de casos do Covid e influência. Ontem também uma matéria interessante no Fantástico jovens e menores de idade produzem e vendem pornografia em redes sociais. A equipe do Fantástico permaneceu durante sete meses com repórteres mergulhando nesse mundo, ou submundo, e entraram em grupos e desvendaram esse esquema que merece atenção de pais, autoridades, enfim, da opinião pública. Enquanto isso, o Globo de Ouro anunciou os grandes vitoriosos do ano. Ataque dos Cães, que está na, na Netflix, e Amor, Sublime Amor, que terão que ver nos cinemas. E essa é a, a, a avaliação que faz o G1 na abertura desse dia 10, segunda-feira. O Brasil, de fato, chama atenção num fato que eu considero da maior importância, que é a crise no Cazaquistão. O Cazaquistão estaria reproduzindo, com muita probabilidade de interferência externa e até um certo nível de provocação, o que aconteceu na Ucrânia, e que acabou levando àquela ocupação da Crimeia, que é parte da Ucrânia, pela Rússia. Bem, a crise no Cazaquistão, que é um país central, é o coração da Eurásia. Por ali já passava a rota da seda há séculos atrás. E hoje é um ponto de articulação da nova rota da seda, que está sendo reconstruída pela China, é um ponto de articulação com vários países da Ásia, como o Afeganistão, a Síria, a própria Rússia. É um país, uma realidade geográfica privilegiada, um país riquíssimo em, em, em riquezas minerais, vem, inclusive, se preparando num grande salto econômico para cumprir assim, a população relativamente pequena, num país que é o sexto maior país do mundo. E articulado, claro, politicamente, como parte integrante da comunidade russa, da comunidade que hoje faz parte a Rússia. Bem, Há preocupações, porque, de um lado, o Ocidente ameaça a Rússia de eventualmente invadir a Ucrânia e, eventualmente, até operar mais diretamente no Cazaquistão. E a Rússia, com a apoio da China, acusa o Ocidente de estar provocando, no sentido de levar as suas fronteiras bélicas até a borda da sua fronteira. Matéria muito interessante, que mostra que, além da estabilidade da Ucrânia, do Brasil, de fato, protestos no Cazaquistão podem alterar o quadro geopolítico do espaço pós-soviético. Interessante, portanto, vamos ficar atentos. Né? Trago aqui também, antes de passar para Mari Perusso, uma carta pungente da mãe de Julian Assange, que é Cristine Assange, absolutamente oportuna e correta. Diz ela que agora eu percebo que há uma dor muito maior, a dor sem fim de ser mãe de um jornalista multipremiado que teve a coragem de publicar a verdade. A dor de ver meu filho que procurou procurar verdades importantes, sendo infinitamente lambuzado globalmente. A dor de ver meu filho saudável a é desperdiçar lendamentes de ser negada a saúde a ele e cuidados médicos adequados. Angústia de ver meu menino cruelmente torturado psicologicamente para tentar quebrar seu enorme espírito. Nossa solidariedade com Julian Assange, em prol da sua libertação e cuidados médicos imediatos, e nosso abraço fraterno e carinhoso à sua mãe Cristine Assange. Vamos então à advogada Mari Perusso, muito bem-vinda, muito bom ano para ti. Um abraço pela entrada desse ano, Mari. Bem-vinda, portanto, entre nós. O que nos traz hoje, Mari?
0: Bom dia, Tim, bom dia a todos e todas. Feliz 2022, muita energia para a luta e muita esperança para a gente virar esse ano diferente. Né? Então, a Assembleia está em recesso até dia 1 de fevereiro, dia 30 de janeiro, às 15 horas, em sessão solene, assume o novo presidente da Assembleia para 2022, deputado Valdeci Oliveira, do PT, é, assume para o ano de 2022. É, estávamos até ontem de noite na expectativa né, da notícia de Natal, do governador Leite, que teríamos uma convocação extraordinária, não, não vai haver mais convocação extraordinária no mês de, de janeiro. Então, a Assembleia começa as suas sessões mesmo é, a partir é, da segunda semana de fevereiro. É, Por que ele queria convocar extraordinariamente a Casa? Porque no dia 28 de dezembro, ele encaminhou a proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal, é, com a expectativa que seria assinada em fevereiro. Possivelmente não seja é, assinada é, a, em fevereiro, somente em maio. E estamos é, trabalhando assim para que a gente possa não assinar essa questão né, do regime de recuperação fiscal. É, nós estamos tratando, uma comissão representativa né, na Assembleia, sobre a questão da estiagem. O deputado Edgar Preto tem representado a bancada do PT, no, do Partido dos Trabalhadores, eh, já com uma audiência pública semana passada. Hoje, o governador Leite receberá no final do dia né, eh, os movimentos sociais do campo, mais o deputado Edgar Preto e Elton Weber, que coordena a comissão, a, Fe, a Frente Parlamentar da Defesa da Agropecuária Gaúcha, para discutir as, a questão da estiagem. É importante lembrar que nós estamos numa sequência de estiagem, 2019 fraca, 2020 maior e agora 2022 bastante forte. E o governo do estado não se preparou para isso. Então, nós estamos com uma expectativa muito ruim do ponto de vista do atendimento da agricultura familiar é, nesta questão. Às nove da manhã agora inicia uma reunião da, da FAMURS, da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, também o nosso deputado estadual, Edgar Preto, participará é, em nome da bancada. É, como presente de Natal, o, o governador Eduardo Leite anunciou que não tem como né, é, não vender o Banrisul. Lembram que não poderia vender o Banrisul nem a Corsã, mas vai vender o Banrisul, e deve vender para poder assinar o regime de recuperação fiscal. Então, promete muito essa questão é, dessa batalha em defesa de um banco público, que, por exemplo, na estiagem, poderia, é, como fez o governador Tarso Genro, é, nós é, termos uma política de crédito para os agricultores ou uma política emergencial de um cartão estiagem, na época, que beneficiou mais de 120 mil famílias no Estado. Por último, é, gostaria de falar sobre o dia 30 de dezembro, através de portaria, sem nenhuma discussão com a comunidade escolar, pais, alunos, professores, é, a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, emitir uma portaria onde trabalha a, o fim das disciplinas de artes, é, filosofia, é, educação física, um turno apenas, literatura, não mais, né, e é, discute, inclusive, é, o fim da educação integral. Então, pela escola estadual, é, possivelmente poucas escolas, né, é, CIEPs, que tinham educação integral, não terão educação integral, não terão a questão de artes, não terão filosofia, não terão literatura, e educação física também não. Então, uma questão bem séria, todo os CEPERDs, as associações de professores dessas áreas, a Assembleia Legislativa, a deputada Sofia, a deputada Juliana Brizola, é, juntamente com a bancada do PDT, PSOL, Luciana Genro, PT, é, estamos aí compartilhando né, com os movimentos e buscando a adesão de outros deputados da base do governo para que esse seja revogada essa portaria é, da nova é, tabela de disciplinas para o ensino médio. Então eu gostaria de falar que é um ano de muito trabalho, né? Embora em recesso a casa, estamos acompanhando por comissão representativa e comissão especial essa questão da estiagem e também é, a questão do avanço da Covid-19 em nosso estado. Né? Então, é, problemas bem sérios acontecendo, é, Canoas trocando 3.500 servidores é, na área de saúde, uma expectativa de que não, não, não tenha intercorrência, né? interrupção é, do atendimento. Porto Alegre mudando o sistema de testagem, então, a gente acompanhando é, como nós vamos trabalhar essa questão é, dessa nova onda, o Micron e H3N2 é, da Covid, é, acrescido com a questão desta gripe nova, dessa cepa nova, no estado do Rio Grande do Sul. Era isso, Tim.
1: Ok, ok, Mari. Realmente, questões todas muito importantes. Eu gostaria apenas de comentar, são muitos temas, mas eu gostaria só de comentar essa coisa, essa questão da, da, do atrelamento do Rio Grande do Sul aos interesses da União através desse regime de recuperação fiscal. Parece que não adiantou nada anos e anos de debates em que os números foram trazidos à tona, a inconveniência de transformar o Rio Grande do Sul numa agência do Ministério da Fazenda. Isso é uma mácula no federalismo. Lembrando que o federalismo é uma das, uma das três grandes limitações que a República impôs a essa maneira de governar que nós temos no mundo ocidental. É a separação entre Estado e sociedade civil, renovada por processo eleitoral, direto, secreto, com um livre direito de organização, é a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário e a separação, limitação territorial do presidente da República e da União através do princípio do federalismo. Esse regime de recuperação fiscal acaba com o federalismo e transforma os estados em departamentos do Ministério da Fazenda, lamentável. Muito obrigado, Mari, pela sua participação. Vamos Obrigada,
0: a... bom dia a todos e todas.
1: Ok, antes de passar aqui para o Benedito, queria chamar a atenção duas notas. Uma, a Embaixada dos Países Baixos oferece apoio financeiro às ONGs para projetos de direitos humanos. Se você tem uma ONG, tem projetos, entre na página dos Países Baixos e vai conhecer melhor as condições para se candidatar a esse apoio financeiro. E chama a atenção de um destaque do nosso conterrâneo, que está no Rio de Janeiro, o cientista político Aldo Fordazeri, muito preocupado com os anos a seguir. Diz ele que em apenas cinco anos assistiremos um, a um grande horror, um evento apocalíptico diz ele, por conta do derretimento do gelo do Ártico e deslocamento dos polos magnéticos da Terra. Oxalá o Aldo esteja enganado. Mas me preocupou esse recado que ele nos manda e, por isso, trago aqui para vocês. Vamos agora, então, com um bom dia e a nossa alegria de receber aqui entre nós, inaugurando a sua intervenção no Bom Dia Democracia desse ano, do segundo centenário, o nosso querido Benedito Tadeu César. Bom dia, Bené. Bom dia, Paulo
3: Tim, bom dia, democracia, bom dia, Babton, bom dia, Gilmar, bom dia, ouvintes, e bom dia que a gente tenha um ano profícuo, né? Eu antevejo, Tim, que nós teremos um ano muito conturbado, né? Esse ano do bicentenário da independência será um ano de eleições e um ano de é, muita, muita instabilidade, né? Veja que o final de ano e esse início de ano trazem muitas é, 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 evidências, né? de que Bolsonaro e a sua troupe não se é, conformarão né, com resultados eleitorais que sejam é, diferentes daqueles que eles desejam. Nós temos... É, tudo indica né, que o cenário econômico, político e social vai se agravar. Né? Nós temos... Um desemprego recorde, uma fome que é, é, é aguda, mas é também endêmica, né? é, que chegou a pontos muito é, é, maiores né? do que é, aquilo que já vinha acontecendo historicamente. Eu Não estou nem me referindo ao fato de que nós, o Brasil tinha saído do mapa da fome estou falando da situação anterior, e aqui nós vivemos hoje, é mais grave do que a situação anterior. A inflação deve continuar aumentando, o desemprego não dá sinais de arrefecer. Tu mesmo, tinha já comentaste ali uma matéria de hoje que fala sobre o desalento da população jovem no Brasil. Nunca mesmo durante o período do Fernando Henrique Cardoso, nunca se chegou a um nível tão alto de desalento, tanto no trabalho quanto nas perspectivas de futuro. Né? Hoje, a, a, os percentuais de jovens que querem sair do Brasil né, é maior do que aquele que foi e que foi altíssimo no período do presidente presidente. É, Fernando Henrique Cardoso quem é mais jovem não se lembra disso mas a situação era muito preocupante também naquela época e agora está pior além disso, veja a gente é, Bolsonaro não dá sinais de arrefecer pelo contrário né? é, veja os comentários que ele tem feito com relação à covid com relação à vacinação né? o ontem o anteontem o seu ministro da comunicação participou de uma cerimônia religiosa na qual também participou um, um foragido da justiça no Brasil por fazer fake news. Veja, o ministro da comunicação... Né? Quer dizer, isso é uma evidência de que as fake news não saíram do cardápio do bolsonarismo tá? e que, não, não obstante... As decisões que o TSE já tomou, elas continuarão existindo. O TSE, aliás, que agora tem como seu diretor-geral o ex-ministro da, da defesa do Bolsonaro, que foi também, veja, o mesmo assessor especial de Dias Toffoli quando ele foi presidente do STF aquele exato momento do Twitter do, do general Vilas Boas, que intimidou o STF né, e que é, negou o habeas corpus do Lula né, e negou a possibilidade dele se candidatar. Alguns analistas dizem que o fato desse general ocupar um cargo dessa magnitude no TSE, coisa que nunca aconteceu nem durante a ditadura, é, é garantia de que... Ou isso ocorre para garantir que o bolsonarismo exacerbado não atrapalhe as eleições. Ou seja, qual é que seja a opção né, da análise ou da realidade, isso só comprova que vivemos mas ainda e sempre sobre a tutela militar. Porque se precisa de um militar no TSE para fazer cumprir a vontade popular. Então, quem garante a vontade popular são as Forças Armadas, é isso? <risos> a coisa é horripilante. Né? É, a gente tem aqui um... um, um... Um time né, de, de, de puxa-sacos né, do, do Bolsonaro, do bolsonarismo, que é impressionante. Né, os negacionistas. E, é, é, a gente pode incluir nisso aqui não só o Onyx Lorenzo e o Bibo Nunes,
2: mas o próprio governador
3: do Rio Grande do Sul, né, com a sua sanha é, privatista e de desmonte é, do ensino. Tá? quer dizer, enquanto o mundo todo se sai dessa onda, aqui se mergulha, está né? se entregando à gestão do Rio Grande do Sul com esse tratado aqui, com esse acordo aqui de renegociação da dívida, as finanças do Rio Grande do Sul passarão a ser controladas por uma comissão indicada pelo Ministério da Fazenda, ou seja, um governador né, ou um Estado que não tem autoridade e, e, e autonomia sobre suas finanças não existe, passa a ser meramente decorativo. Né? Então, a situação é muito preocupante. Há alguns alentos. Tá? É, e eu citaria né, é, o fato de que foi aprovado o... o a, 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 as federações partidárias, quer dizer, isso pode trazer, se as esquerdas finalmente se entenderem, a centro-esquerda né, e as esquerdas se entenderem, pode trazer a possibilidade de, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, a gente ter um cenário diferente no âmbito político. Eu não estou falando aqui da questão militar né, ou da questão é, 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 do uso da força. Tá? Mas, no âmbito político, nós podemos ter, sim, uma mudança do cenário com um fortalecimento das bancadas de centro-esquerda né, e com a possibilidade, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de um avanço eleitoral significativo né, é, é, até no governo do Estado e no Senado. Tá? E né, é, é no plano federal que se possa ter uma... Um, 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 uma diminuição do, do peso do centrão né, que por é, 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 ser já né, quase que uma federação partidária tem a, 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 é o é o fiel da balança né, e controla é, tudo o que ocorre é, no parlamento essa no entanto né, esse esse, essa federação partidária pode ser é, colocada, é, é, adiada né? ou dificultada pelo TSE, que vai regulamentá-la, não se sabe o que, que ele vai fazer. Né? É, e como já se dizia antigamente, né? barriga de mulher, cabeça de juiz, não se sabe o que sai de dentro ou de urna, né? É, coisa que está ultrapassada hoje, porque você tem pesquisas eleitorais que indicam o que, tá na, o que vai ocorrer nas urnas, a ultrassonografia que indica o que existe na barriga da mulher, mas a cabeça de juiz continua sendo ainda indecifrável. Né? É, eu a, colocaria aqui ainda uma preocupação... Veja, eu tô, estou... Tô, eu gostaria muito de começar um ano com perspectivas positivas, tá? Mas eu tenho dúvidas, continuo com dúvidas. Haverá eleições? Se houver eleições, o resultado será respeitado? E mais do que isso, quer dizer, se... Vamos imaginar que Lula ganha as eleições. Ele terá condições de governar? Deixarão que ele governe? Isso, obviamente, é um comentário para o ano que vem, tá? É, mas nós temos que antecipá-lo. E outra questão, né, é, 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 Tim e, e ouvintes. É, tu mesmo, Tim, se referiste agora à questão do Cazaquistão. O Brasil é tão estratégico, talvez, ou mais do que o Cazaquistão, no caso do, da, da América do Sul, da América Latina e no mundo. Não é? O peso política e econômica do Brasil é muito maior do que o caso cristão. Bom, eh, o Departamento de Estado norte-americano, o Deep State, tá, já eh, defenestrou muitos presidentes brasileiros, recentemente a presidente Dilma. Tá? Eh, se a gente pensar no caso né, do Iraque, que eles destruíram o país e mataram o presidente lá, que se transformou né, na versão mundial, num ditador sanguinário que iria exterminar as populações com gás sarim e com outras coisas, né? por que não isso ocorrer no Brasil? É, por que Lula está tá isento de, da possibilidade de um atentado? Eu tenho muitas dúvidas. Eu quero terminar aqui com um com, com alento. Tá? Eu acho que, mais do que nunca, é importante a organização popular o alerta da população, dos meios de comunicação. O trabalho feito pela Rede é um trabalho que precisa ser é, é, é ampliado né? e precisa se é, é, conquistar né? mais veículos independentes que possam... É, aprofundar as análises e, e, bem sabe, até apontar roupas É isso, Tim, é um começo de ano preocupante.
1: Ok, Bené, é, realmente é muito preocupante. Eu, aliás, falava né, no início da minha intervenção, de vários analistas que estão apontando ainda para os planos alternativos do presidente Bolsonaro, e você salienta isso. Muito obrigado, Biané. Vamos adiante, que estamos no fim do programa, passo para o Babton fazer, então, um relato da nossa programação de hoje. Vamos lá, Babton.
2: Vamos lá, Paulo Então, hoje, dia 10 de janeiro, a Rede volta com toda a sua programação normal, né? Então, teremos os programas diários e também semanais da Rede, iniciando por esta semana. E hoje, claro, temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta, das 14 às 15 horas E voltando hoje, então, com uma pauta muito importante, o jeito de fazer política, e iremos receber o vereador de São Paulo pelo PT, ex-senador e ex-deputado federal e estadual, Eduardo Suplicy. A apresentação do Espaço Plural você já conhece. É com a Clarissa Henning, jornalista da Rádio Com Pelotas, e com o jornalista aqui da Rede Solon Saldanha. Então, esse programa Espaço Plural Debates e Entrevistas aqui em todos os canais da Rede. No YouTube, você pode aproveitar e já compartilhar com seus amigos a página do Facebook, o canal do YouTube, assinar, ativar o, o sininho do canal e fortalecer cada vez mais essa ideia. Acompanhe também no estaçãodemocracia.com. Um bom dia, democracia. Até amanhã. Volto com você, Tim.
1: Ok, Babiton. Muito obrigado, então, Antes de terminarmos a nossa nosso programa de hoje, gostaria de chamar a atenção para o clima de mobilização dos servidores públicos, que já definiram um calendário para esse mês, advertindo que não haverá greve de servidores nesse mês de janeiro. O janeiro será dedicado a mobilizações, no qual, inclusive, no dia 18, poderá ver, deverá haver o dia nacional de mobilização de várias categorias, afirmou o presidente da FONACAT, que é o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, composto por 37 entidades associativas e sindicais, que representam 200 mil servidores públicos. Nos dias 25 e 26, será um dia de mobilização e na primeira semana de fevereiro, novas assembleias para se deliberar sobre a possibilidade de greve geral. Hoje, mando para vocês, na nossa newsletter, um artigo que eu selecionei da Terra Redonda, do Denis de Oliveira, um professor de filosofia. O título é A Falência da Ideia de Liberdade Individual, em que ele chama atenção que a luta pela liberdade acabou, como outras demandas, que são demandas clássicas da esquerda, acabou, inclusive, no colo da direita e da extrema direita, de uma maneira absolutamente distorcida. Porque eles fazem uso da ideia de liberdade para enaltecer o que é um clima de não liberdades que nós vivemos nos dias de hoje. E sempre destacando... Esse caráter absoluto da liberdade de ir e vir em qualquer lugar, de fazer o que eu quero em qualquer lugar. O que é absoluta mitologia. Ninguém faz o que quer. Todo mundo opera coletivamente dentro dos limites da lei, seja no município, no Estado, seja no país ou até no globo. Termina o Denis Oliveira dizendo que a pandemia do coronavírus trouxe um aspecto até positivo, as soluções para o seu enfrentamento acabaram se demonstrando como de natureza coletiva. Tomar vacina, deixar de aglomerar, usar máscara, é compromisso com o coletivo. Os defensores da liberdade individual bradam contra isso. Não é por acaso que a extrema direita dos Estados Unidos se junta numa organização chamada Libertarians. Ou seja, como se eles fossem promotores da liberdade. Na verdade, é uma mistificação da liberdade individual. Ficar, diz e concluir, é cada vez mais nítido que liberdade individual, nestes termos, nos leva, sim, é para o buraco. Envio também para vocês, nesse dia, um meu artigo tratando das quatro grandes crises que afetam o Brasil e que temos aqui sempre comentado. Crise sanitária, hídrica, socioeconômica e os riscos políticos e institucionais envolvidos nesse ano, que é o ano de eleições. Eu falei sobre isso, falou também o Benedito. Muito importante que a gente fique atento a tudo isso. Notícias de Porto Alegre destacam o pesar pela morte do Walter Schilling, historiador, a Coordenação de Literatura e Humanidade da Secretaria de Cultura de Porto Alegre emitiu uma nota, assinada e divulgada, divulgada pelo Sérgio Gonzaga, a ela nos associamos todos, que pranteamos a passagem desse, dessa grande figura humana e intelectual que foi o Voltaire Chico. Enquanto isso, Rio Grande do Sul registra explosão de casos. Hein? E, claro, né, outras matérias que nos destacam e mostram a farsura indignada com o que a RBS numa matéria do Gedeão Pereira que é na verdade uma charge e que incomodou muito a Farsul, que mostra exatamente o que que é esse comportamento do agro completamente desprovido de sensibilidade social bem vamos então encerrando por aqui hoje agradeço a nossos queridos colegas de trabalho aqui o Barbiton, o Gilmar e vamos preparar para mais um ano né, de intenso trabalho, que esse ano não vai ser só. Também aos nossos colaboradores aqui, a Mari, que esteve conosco hoje, Benedito, que cumpre um papel decisivo aqui como colaborador e como diretor do Comitê em Defesa da Democracia. Muito obrigado a todos vocês. Vamos ficando por aqui com o compromisso de amanhã estarmos aqui às oito horas novamente. O programa, que é o Farol Literário, que eu tenho a satisfação de apresentar, estará ainda em recesso por mais uma temporada, porque está todo mundo pelas praias. Muito obrigado a todos e até amanhã. Bom dia e viva a democracia!
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.